0: Existe un llamado universal al cambio. Es ahí donde surge el reto a la integración de cuerpo, mente y alma para lograr un liderazgo basado en una influencia positiva. Agente de Cambio. Agente de Cambio. Un programa con entrevistas, conversaciones y sugerencias que promueven una vida mejor. Agente de Cambio. Por TGW. La Voz de Guatemala.
1: Muy buenos días, amigos y amigas que nos sintonizan hoy en Agente de Cambio. Gracias por el favor de su sintonía. Bienvenidos nuevamente a, a este su programa de crecimiento personal que que busca que, que seamos luz, que seamos esas personas que, que Dios nos llamó a ser, que seamos mejores en cada uno de los lugares en donde nos encontramos y sobre todo que nosotros podamos encontrar el potencial que Dios puso dentro de nosotros. El día de hoy... Un día muy importante, vamos a celebrar el Día del Niño ¡Uhú! Les saluda Alejandra Zúñiga y pues le doy, les doy la bienvenida al bebé de este programa del staff, ¿no? no es tan bebé, yo ya les dije, solo nos engaña
2: Lo Que no sea Hola, el bebé dinosaurio Algo así. Hola Ale, Ay, querida yo, audiencia, qué gusto estar aquí en la cabina de Cristal como bien lo dices, en un día tan emblemático como lo es el 1 de octubre. ¿Y ¿Qué es lo que celebramos, Ale?
1: El Día de Nosotros los Niños. ¿Verdad? Eternamente. Dijo una canción. Canonizar. Pues bienvenidos, amigos. Eh, los esperamos. Si quieren llamarnos a cabina, si quieren eh, dejarnos un mensaje en nuestras redes sociales, en Facebook pueden hacerlo. O en nuestra página también hay un lugar ahí donde pueden. Eh, dejarnos sus comentarios o si quieren felicitar a algún niño que nos está escuchando también son bienvenidos a las saludas. Hoy vamos a estar conversando con una querida amiga que nos visita por acá, ella es Nicole. Hola Nicole, ¿cómo estás? Hola.
3: <ríe>
1: Bienvenida, hoy tenemos a, a una chica por acá que nos va a acompañar y nos va a sacar de algunas dudas a través del programa, entonces vamos a estar conversando con ella, pero eh, para empezar... Vamos a platicar aquí con Jaime. Yo tengo una duda, siempre he tenido una duda.
2: Pregúntame.
1: ¿Cómo eras tú cuando eras niño, Jaime? Ah, pues
2: no he variado mucho. Uh, en carácter, por lo menos. Más niño, más chiquito. <risa> a ver, pero pregúntame algo muy puntual: ¿en qué um, sentido? ¿Cómo eran en qué?
1: ¿Eras um, extrovertido? ¿Eras introvertido? Um,
2: ¿Te gustaba carácter.
1: participar? ¿Cómo eras? ¿Cómo eras? ¿Era así? ¿Cuál, cuál era tu carácter? era así? Fíjate ¿Cómo? que
2: hace años, tal vez yo tendría unos mis cinco, siete, lo más. ¿Hace por, poquito? Hace como Ajá. dos años, ¿verdad? Ah,
3: okay.
2: <risa> eh, yo vivía en una colonia que se llama Valle Dorado, en San Cristóbal.
3: Okay.
2: Ahí nací de hecho, o sea, llegué de seis meses, pues entonces Ajá. toda mi niñez fue ahí, pero justamente mis papás organizaron el comité de vecinos y teníamos, y queríamos introducir el transporte Porque no había ahí, no llegaban los buses, digamos, Ajá. ¿verdad? Entonces se hizo un concierto Y llevaron no sé qué bandas, si no me recuerdo Pero algo de lo que hablas ahorita de introvertido, de extrovertido Es que a mí me llamó tanto la atención la música Que yo me le pegué al de los timbales Ajá. Y yo medio les rasgaba ahí, ¿verdad? Pues según Ajá. mi onda yo estaba tocando Y mi abuelito me había regalado un sombrero así como de los de señor, así Ajá. esos bien elegantes Entonces yo me lo llevé y cuando estaba ahí, para que mis papás no se dieran cuenta, yo me bajé mi sombrerito okay. al, al tope y estaba tocando así como de despistado, ¿eh? la obviamente. sensación. Ajá, en la gran travesura. Y mis papás así como, ¿qué estás haciendo? ¿verdad? Porque los músicos obviamente sepan quiénes eran, ¿verdad? Pero si fue, sí. ahorita que dices de lo más pequeñito que yo recuerdo, y sobre todo en un escenario, pues, o sea, donde tal vez me pude haber chiviado y tal. Y estaba muy 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 pequeñito, justamente en esa misma eh, cuadra y actividad y todo eso, estaba un gran locutor que después me lo encontré aquí así como que genial, Julio César del Valle, que también uh -huh. él tiene algún programa aquí en, en TGW Y él puede dar fe de mi timidez, de mi niñez y de, y de tantas cosas, porque éramos eh, vecinos y en ese tiempo pues compartíamos muchísimo Estoy hablando hace más de 30 años. <risa> ya vieron que no Fácil. es
1: tan lindo. <risa> Solo saquen cuenta, Ajá, ahí. saquen <risa> su calculadora. <risa> ah, mira, qué interesante. O sea, que siempre ha sido así.
2: Pues no, después ya <risa> tuve una etapa de ostracismo, dirían Fray, Y ahora, pues gracias a Dios, eh, he ido liberándome de todo eso. Una de las partes que me ha ayudado bastante es lo que tú sabes de Código Real Ajá. también. Y, y en otras instancias donde he estado trabajando, hasta ahora doy clases, hago un montón de actividades, he hecho televisión también en vivo. Pero si me han dicho en esa época, tal vez no me lo hubiera imaginado, porque pues uno tiene otros, otras ideas, ¿verdad? O tal vez es, mi, nuestra visión es muy limitada. Uh
1: -huh. ¡Qué excelente! Ahora Ay, tú me cuéntame me...
2: algo, porque no solo voy a pasar yo la vergüenza aquí a nivel nacional. No.
1: <risa> <risa> Pues solo le quería contar a los amigos que era Código Real Porque eso solo tú y yo lo sabemos Ah, Pero acá sí, de sí, sí, un... hace el spotines. Eh... <ríe> sí, todos los jueves Los, los, los esperamos eh, Aprovechando, sí, es un curso que se imparte uh -huh. los jueves Justamente desde un ministerio que se llama Provisión verdad? Uh -huh. Y este curso habla acerca de la identidad Que tenemos uh -huh. como como hijos de Dios Entonces este curso nos ha abierto a muchos los ojos Y, y, y esas nuevas oportunidades que, que Dios ha ido trayendo a nuestra vida. Yo siempre he sido muy tímida. Entonces, sí, dale. no hay mucho que hablar. No, pues, pues, sí, hasta ahí nos quedamos. Yo les comentaba a mis amigos que. Esa gente que interrumpe. Les comentaba a mis amigos que yo me crié eh, única. Yo soy hija única, pero me crié ah. con dos tíos varones. Entonces mis tíos me llevan cinco y siete años y eh, era la única niña en la colonia, se puede decir. Y pues entonces me crié puro varoncito y yo tenía que agarrar rollo con ellos y salir a jugar fútbol y salir a jugar eh, escondite y matado y todas esas Trumpo, cosas ¿no? trompo, cinco cool. sí todo eso, Ajá. entonces eh, yo era otro niño y si era tímida me iba horrible porque no tenía uh -huh. nada que hacer, ¿verdad? Entonces eh, creo que de ahí agarré también ese coraje de, de decir, bueno o te paras bien o, o te pasan arrollando. Uh -huh. <ríe> es como es como la crianza que tuve y me tocó salir adelante siendo como bastante extrovertida, ¿verdad? Muy Entonces bien. sí, sí tuve que, que luchar contra eso. Eso es porque me decían, es que, mira, en todos lados andas metida y yo. Nimos y en todos lados me cargaban nosotros ¿verdad? Eras ¿verdad? la joya ahí de sí. todos Y tenía como 15 hermanos mayores También eran todos los grupos, el grupo de amigos De ellos, todos varones Y yo era la, la niña en la que cuidaba a Todo el mundo y no se me acercaba nadie Me hacían rueda en algunos lugares para que nadie me lastimara Y cosas así, entonces yo Ah, qué interesante Por eso, de, de ahí me quedó esas Esas cositas ahora que ahora tú conoces muchas cosas.
2: Ahora te perdono Gracias Jaime,
1: ya sanaste tu corazón conmigo okay. No, y
2: justamente ahorita que venía de casa Camino, me puse a pensar, mucha gente ahorita está queriendo recordarse nada más de los juegos o de las cosas que hacían de pequeños, uh -huh. pero yo venía recordando algo, ¿quiénes fueron mis mejores amigos? Porque eh, esas épocas ya nos regresan y ahorita me, me, me traía en mente dos de mis mejores amigos en la niñez, que uno en el colegio que se llama Juan Fernando Xicará, que ya está casado, y el otro que se llama Salvador Arriaga, que ya está más que casado, y decía, a la gran... Antes nuestras preocupaciones solo eran, por ejemplo, con Juan Ferrer era buscar tortolitas en el colegio. Allá no en Perro Zona 16 había una gran familia de tortolitas, uh -huh. y entonces ese era nuestro rollo: irlas eh, a meter en frascos y llevárnoslas para la casa. Mm, el que llevara sí. más y las más bonitas. ¿verdad? Y con este Salva era jugar hasta de noche, hasta que ya no, ya no nos diera la vista por lo oscuro que estaba y solo un par de piedras, y eso era nuestra portería, y retar a la otra cuadra, ya sea o en fútbol, o también en guerra canchiflí, no sé okay. si eso lo hiciste en alguna ocasión. Sí, pero... Era lo pero ahí
1: sí mi mami me guardaba un poquito y me entraba, porque un par de veces me explotaron en la mano, y algunas Ay, cositas así sencillas madre. de la época.
3: Detalles. <risa> Entonces, sí,
1: detallitos. Entonces ya quedas así como, mete el agua en, en la mano en el agua, y así que no nos mire mi mamá, y yo así como... Mmm, no y,
2: la hinchada. y la mano hinchada
1: Y todo. Esas cositas que pasaban en las cuadras ¿Y tú tenías
2: algún mejor o mejor amiga?
1: Yo creo que eh, mi mejor amigo, bueno, mis Amiga. dos mejores amigos de niños siempre fueron mis, estos mis dos tíos, ¿verdad? Con, con ellos compartíamos todos, pero sí tengo un amigo de, de la cuadra y de infancia y de todo. Él se llama Richard San José Ajá. y era como mi mejor amigo, aparte de, de estos dos mis tíos hermanos, ¿verdad? Entonces, ellos eran como mis mejores amigos, pero vamos a platicar con Nicole un poquito y que nos cuente ella... A ver, eh, preséntate, Nicole. Cuéntanos un poquito de ti. ¿Qué haces? ¿Estudias? ¿Trabajas? ¿Eres casada? ¿Soltera? ¿Es emprendedora? Eres emprendedora.
4: ¿Qué haces? Cuéntanos, cuéntanos. Bueno, yo normalmente voy al colegio, me levanto temprano, que es lo que más odio. <risa> ok, ¿por qué no te gusta levantarte temprano? Te acuestas tarde. Sí, ¿No? pero... No, ¿a qué te da ganas de seguir durmiendo ah. cuando uno está calientito en la cama Da ganas de quedarse ahí
2: ¿A qué hora es tu máxima para acostarte?
4: Con mi mamá, a las 8 Con mi papá, a las nueve o diez Por ahí eso amamos bien. a los papás, ¿verdad?
2: Pues bendecimos
1: Pero nosotras las mamás tenemos que ser estrictas, Nicole Porque si no, nadie pone orden en la casa Ay, no sé qué uno levantar mamá. Es cierto ¿Qué más? Cuéntanos, ¿en dónde estudias? En el Colegio María Auxiliadora. Ok, ¿y qué grado cursas? Cuarto. Cuarto primaria. ¿Y qué te gusta de cuarto primaria?
4: Ya se ha nuevo. <risa> sí. El recreo.
1: Y física. <risa> es lo más difícil ah, a mí me encanta la física.
4: Sí. La física me gusta mucho porque a mí me gusta la gimnasia. Ok. Entonces, no está nada mal la física para mí. Pero... Las materias que como las más odias que hay es la matemática. ¿No te gusta la matemática? Es, es horrible. Que, es que no le, no le entiendo muy bien a Lamis porque ella me dice, este cuadrado a es tal y tal por tel, y tienes que dividirlo y después lo tienes que sumar y después lo tienes que dividir y si no te queda mal el resultado si no lo dividís bien y no lo sumas bien. Y es como que, ¿qué me estás diciendo? O pues, sea, ah, problema. Se es que sí es. <risa> llaman problemas, por eso son difíciles. Bueno, pero... Una de mis materias favoritas es Física, uh -huh. en Ciencias Sociales uh -huh. y Medio Natural. Ok. ¿Y por qué te gusta Ciencias Sociales?
1: Porque me gusta aprender de la cultura. Mm, ¡Qué interesante! ¿Y qué nos puedes hablar
4: de la cultura? Cuéntanos un poquito.
2: De lo último que hayas aprendido, <risa> que te haya gustado. Allá, ya estamos ya terminando
4: de ver de los viajes de Cristóbal Colón, uh -huh. cómo fue su último viaje, cómo fue cómo le fue, qué tanto hizo, qué descubrió, qué inventó. Es lo que estamos terminando de ver. Pero lo único que más me llamó la atención porque eh, el viernes, sí, el viernes o ayer estábamos viendo un video de cómo, cómo Tecunumán fue el, el, el héroe de, de Guatemala que fue el 19 de marzo de 1960, okay. eso me llamó bastante la atención, y decía en el video que, bueno, más que todo era ley, era que había que leer, uh -huh. y eso es un hacha para mi papá,
3: <risa> porque
4: a mí a veces no me gusta leer, porque yo digo, pues ya están los videos, porque voy a leer, y me dice tenés que leer, porque así no, no vas a ser grande. Cuando seas grande, no vas a tener ninguna profesión por no saber leer. Y yo le digo, ¡ay, vaya!
2: Lo que pasa es que cuando lees se te quedan las ideas.
4: Te, y también me dice, tenés, tenés que también leer porque eso te ayuda a la ortografía. Eso Vocabulario. Cierto. Uh -huh. Exacto. Y yo, yo le digo que está bien. Uh -huh. Y bueno, lo que más me interesó cuando estábamos viendo el video era que cuando te cuando te cuando un quiso. Eh, matar al caballo de Pedro de Alvarado para porque pensó que solo era uno. En vez de matar al caballo, Cristóbal Colón le, le puso el hacha en el corazón al pobre Tecuno Man. Ok, hasta ahí llegó su historia. <risa> sí. <risa> Pero nos salvó o no nos salvó. Sí, ¿Tú nos crees sal que es nuestro
1: héroe? No? Sí, lo es. Mirió okay. por nuestra libertad. Eso es lo importante. Ok. Y Nicole, ¿tienes algún hobby? ¿Algo que te gusta hacer?
4: la gimnasia.
1: Y eras gimnasta profesional, ¿no? No. no ¿Por qué no?
4: Porque desde los cinco o 4 años ya le decía a mi papá, "Papi, llévame. Papi, llévame." "No tengo tiempo. No tengo dinero."
3: Ni nada que dar. <risa>
1: Esas son las por... excusas de nosotros los papás. La vieja confiable.
4: El, el año pasado mi papá por fin se atrevió a meterme un curso de gimnasia. Y, ahora, y ahorita que me dice, ¿qué quieres hacer ahorita para el curso de vacaciones? Yo quiero hacer gimnasia. Yo pensé que ibas a escoger el inglés. <risa> Algo más productivo, te dijo tu papá. <risa> yo fui muy, muy bien con esa No me cuesta nada y yo ya puedo hablar fluido. Yo puedo hablar más o menos fluido el inglés y okay. ya entiendo bastante.
1: Me parece súper. Eso es interesante. ¿Y te gustaría ser gimnasta profesional, Nicole? Sí. Sí,
4: pero tengo otra cosa que también me interesó mucho en los en, en los últimos meses. A ver. Como mi papá es diabético, y yo le pregunté, ¿hay cura para eso? Uh -huh. no Me dijo, todavía no se ha Entonces uh -huh. yo le dije, cuando sea grande yo quiero saber y yo quiero inventar la cura para que si todavía sigues vivo yo te la dé okay. y así podrás comer todos los pasteles del mundo. <risa> Ay, eso sería ba... súper.
2: <risa> Lo van a bañar en azúcar. <risa> sería
1: ah. exageradamente bueno eso, que tú pudieras Ajá. encontrar esa cura. Pero tu papi tiene razón en algo. Tienes que leer para poder encontrar la cura. <risa> Tienes que yo. leer, investigar y ver de dónde puede venir esa cura. Eso que pueda eh, ser de beneficio no solo para tu papi,
4: sino para muchas personas. Entonces, yo le dije desde pequeña, porque desde que tenía dos, tres años, mi papá me compró un pizarrón, uh -huh. en, un pizarrón y me daba los marcadores y la y el yeso, porque de un lado era para marcador de pizarra y otro era para yeso. Entonces, como ya tenía bastantes peluches los ponía en una redita, uh -huh. así como en media luna, y les empezaba a enseñar con uno de esos palitos que hay ahí, okay. y les empezaba a hacer así, y hacía garabatos imaginando que estaba escribiendo, y les decía, esto tal, esto, y esto o sea, así <risa> se hace, les decía... Ay, no.
1: Me Tuve un flashback. <risa> Me vi ahorita en ah, el patio recuerdas. de mi casa. <risa> Justo con todos los muñecos alrededor y, y, y haciendo algunos juegos divertidos. Para <risa> ellos. Me gusta, me gusta. ¿Y qué piensas hacer cuando seas grande, además de encontrar la cura para la diabetes?
4: Me gustaría mucho ser maestra porque me gusta que los niños se aprendan. Porque mi papá dice que los, los maestros tienen un salario mínimo. Uh -huh. Y yo le digo que. <risa> que, que no debería ser así porque los maestros están haciendo a los grandes inventores que están haciendo ahorita muchas cosas buenas. Uh -huh. Entonces yo le digo, pues deberían de tener un crédito porque lo que ellos les están enseñando a las niñas es lo que está haciendo que hace las mejores personas. Tú tienes mucha
1: razón en eso, Nicole. Fíjate que justamente es, <risa> es como... Como algo de lo que yo he estado peleando en, en uh -huh. algunos lugares este año más que en otros, porque pues los maestros son parte fundamental de nuestra vida. Y si nosotros, en el punto de ser maestros y enseñarnos a los niños y estar más de ocho horas con los niños, nosotros somos malos, ¿verdad? No podemos eh, uh -huh. dar el conocimiento que ellos necesitan, pero no solo se trata de transmitir el conocimiento, sino que se trata también de, de poder ser empáticos con ellos, desarrollar otras habilidades en ellos, como en, en tu caso, eh, que una persona sea amable, que te trate amable, para que tú puedas tratar a los demás de esa forma, que la persona sea cordial, que la persona te enseñe los diferentes tipos de de inteligencias que hay que pueda desarrollar eso en ti eso ayuda a que los adultos verdad cuando cuando ya seamos adultos y tengamos el trato con las personas podamos ser personas de éxito entonces es algo muy importante porque los maestros están formando a los profesionales y a las personas que van a sacar a nuestro país adelante tú tienes toda la razón en eso
2: y fíjate que no es solo el trabajo que están en el colegio antes y después tienen trabajo que revisar tareas que planificar tantas cosas que no se ven Y que debería de ser como mejor remunerado y como, A mí me, me, me choca, me encanta ver fútbol y todo eso Pero veo cómo les pagan demasiado Y al final no hay ningún beneficio real para la humanidad pues, Cuando personas así, héroes, anónimos que no se, no se ven no, no Son personas que lo dan todo, que madrugan Y que están formando generaciones Para que en un mañana pueda haber personas que curen el, la diabetes, ¿verdad?
1: Exacto, justamente, pues les recordamos amigos que usted está en sintonía de agente de cambio y pues hoy estamos eh, felicitando a todos los niños en su día, aquellos niños que son eh, físicamente niños todavía y los que son niños en su corazón, muy muy allá en el interior.
2: Algunos se un niño y se ven,
1: pero. pero pues hoy los queremos saludar en su día. Sí. Eh, um, le recordamos que usted está en sintonía de TGW 107.3, La Voz de Guatemala, y pues hoy estamos conversando con una invitada muy especial. Ella es Nicole y ella nos ha estado contando un poquito acerca de su vida. Pero yo quiero conversar contigo un poquito, Jaime, y tú, tú nos puedes ayudar ahí hablando acerca de cuál crees tú que sería la importancia de, del cuidado de los niños. cuál ¿Cuál sería un, un adecuado cuidado para ellos? Tú, yo sé que tú no tienes hijos, pero como tú todavía es chiquito y todavía te acuerdas de, de todas esas cosas, entonces tal vez tú no puedes... Oficialmente
3: no tengo. Ok.
2: <risa> no. Eh, eh,
1: vamos a platicar, Jaime.
2: No, fíjate que te lo digo así porque, o sea, indirectamente tengo el cuidado de mis sobrinos. Exacto. Que aunque ellos tienen sus papás, pero yo estoy como cualquier cosa que se necesite o intento estarlo. Y justamente eh, algo que yo me he dado cuenta que la mejor forma de poderlos cuidar es ponerles atención.
3: Exacto.
2: Eh, estamos en un mundo inmersos en tanta cosa, en tanto compromiso, no digamos en los dispositivos que tenemos en nuestras manos que nos quitan demasiado tiempo. Y algo que, que trato yo cuando llego a su casa es justamente eso, quitar los datos, o sea, la conexión a internet, bajarle volumen. Y ponerme a hablar con ellos o a jugar con ellos, aunque tal vez sea en una tablet, porque ahorita están ellos emocionados con un juego que se llama Clash Royale. Entonces, y medio yo sé jugarlo A mí me gusta otro que es similar Que se llama Clash of Clans Ajá. Entonces es como, ese es nuestro tema ahorita ya, ya que a Nicole ya sabe de qué le hablo Y
4: Fortnite Y, y Fortnite, Fortnite también y Ajá. Ajá. Entonces ellos el están
2: emocionados con eso Y, y yo me, me desconecto de mi teléfono y todo eso Y les hago el tiempo, ¿verdad? O sea, por lo menos una vez a la semana trato de irlos a visitar de ayudarlos con sus tareas aunque cuando es matemática me hago el loco ahora que tampoco me gusta pero por lo menos estar ahí e interesarme mira qué significa ellos están aprendiendo también alemán entonces hay palabras que saber ni qué dicen entonces yo les pregunto mira ¿y qué es eso a la que pilasos o sea los trato de valorizar para que ellos vean que lo que están haciendo no es una, no es un castigo sino que realmente están construyendo algo bonito y ellos digo mira, yo no sé nada de eso, explícame entonces ellos se sienten así como wow, te voy a explicar, tío, o sea uh -huh. mira, es que es esto y esto y esto y aunque tal vez sí lo sepa pero escucharlo de sus de sus mentes es eh, increíble ver la perspectiva que ellos pueden tener de nueve y siete años, son más o menos como aquella. Entonces, eso básicamente es lo que creo que eh, debería de darse en el cuidado. O sea, a veces queremos con que darles muchos juguetes, ropa o llevarlos a entrenos de todo tipo, eso es cuidar a los niños, pero no el, la atención, el estar con ellos el compartir con ellos, creo que se valora aún más que cualquier cantidad de dinero
1: el tiempo de calidad Ajá. <ríe> es sí. importante, ¿tú qué piensas de eso Nicole? ¿Tú, ¿tú qué crees? ¿cuál sería lo más importante del cuidado de los niños? ¿qué crees? Mm. que la comida que, le, no. que les den juguetes, que <ríe> les
4: compren cosas no. eh, que les tengan internet como hay una personita que me lo dice siempre lo material todo se recupera pero lo demás, como la vida y todo eso, no se puede recuperar. Uh -huh, es un ejemplo. Es. Si te pierde un juguete, te lo pueden volver a comer. Pero si tú tienes un choque o algo así, y te traumas la cabeza o algo así, no puedes hacer algo tan rápido para que se vuelva a hacer todo igual. Ajá. Y como, y como mi, mi papá pensaría, hay que deshacerse de todo lo tecnológico para poder leer.
3: Así es.
1: Yo también apoyo a tu papá, mucho, Ajá. mucho. Fíjate que aquí estás rodeado de personas que nos gusta leer. Y bastante. Y nos toca leer mucho también, pero sí es importante. Lo que tú dice esa personita que tú, tú nos estabas contando es cierto. Eh, hay cosas que no tienen valor económico, ¿verdad? El, el pasar tiempo con la familia, el poderlos desconectar de, de, uh -huh. de las redes, del internet, un, aunque sea una hora para poder conversar ¿Sí? con ellos, jugar juegos de mesa, que eso ya no se hace actualmente y desarrolla muchas habilidades en ellos. Yo lo vi con, con Steve, con, con uno de mis hijos, y él ahorita está en la etapa en donde le estaban enseñando el valor del dinero, ¿verdad? Y entonces se, se hacía bolas ahí con las fichas y con los que sales De y Actuali. que... Ajá, eh. Pues él se hacía bolas en el colegio Ajá. y justamente le compramos un banco poli y ahora él da cambio y te pasa las cosas y te cobra. Es muy buen banco, eh. no se le pasa uno, ah. <risa> pero ahora encontró cuál es el valor y cómo, bueno, si doy 5 más 5 son 10, o sea, ya ya lo sabe manejar y e increíblemente fue un juego de mesa el que nos ayudó a desarrollar mm. esa habilidad en él, ¿verdad? Pero más
2: que el juego de mesa, el tiempo de calidad el que le El tiempo
1: que, sí, de hecho, para tocar un banco polio es eterno, yo así como, ah, es, es, me aburro. Es tan divertido, de
2: mi sarcasmo, amigos.
1: Pues a mí me, me gusta, pero es así como, ya vamos a terminar.
2: Ya estoy trabajando, es <risa> sí uno, otra y Él está vez.
1: emocionado, pero, pero es importante y es el sí. tiempo justo, el tiempo de, de dedicarles y... Y después de cuidarlos un poquito más en esas áreas, ¿verdad? También yo creo que es importante eh, lo que mami hace, que te acuesta temprano, es muy importante. Te quiero contar por qué lo hace mami. Porque nosotros... Cuando nos acostamos y descansamos, a lo largo de esas horas de descanso, nuestro cuerpo se va regenerando y nuestras células van eh, tomando fuerza nuevamente uh -huh. y nuestros órganos se van poniendo saludables. Y si nosotros no dormimos las horas necesarias, entonces vamos a estar como Jaime bostezando en un lugar donde no tenemos que bostezar. Vamos a estar con sueño, vamos a estar cansados Y no vamos a poder recuperar la energía que necesitamos para el día siguiente Aparte
4: es que uno ya acaba de hacer todo lo del día, todo lo del día y esto no cambia Exacto,
1: necesitas recuperar tus fuerzas Y si
2: no nos crees, cuando seas grande así ¿Por qué no dormí? <risa> <risa> Solo con <risa> bueno, eso te digo, podía. aprovecha ahorita Ajá. Bueno, entonces vamos a tener Una pequeña pausa comercial Aquí en Radio TGW Pero no le cambie. estamos celebrando el Día del Niño Aquí en Agente de Cambio uh
3: -huh. ¡Yay! <risa>
0: Escuchas Agente de Cambio, una visión que promueve mejoras en nuestra vida. ¿Qué le dirías al niño que un día fuiste? Hola, ¿qué tal? Te saluda Henry Vicente del programa
2: Emprende 502. Yo le diría a mi niño interno que no tenga miedo al fracaso, porque los sueños se esconden detrás del temor.
1: Mi nombre es Erika Escobar, reportera del área económica de noticieros TGW. Yo le diría a mi niña que no hay sueños imposibles y que ella puede lograr lo que se proponga.
0: ¿Y tú qué le dirías? Feliz Día del Niño te desea TGW, la voz de Guatemala. Asume el riesgo. Promueve cambios positivos. Sé un agente de cambio.
2: Y seguimos aquí en una jornada más de transformación en agente de cambio por el 107.3 TGW, La Voz de Guatemala. Nos acompaña eh, Alejandra Zúñiga y hoy uh. tenemos una visita sumamente especial, Nicole. Representando a toda la niñez guatemalteca uh -huh. <ríe> Bienvenidísima aquí a esta cabina de cristal Y qué genial poder compartir y ver una óptica diferente, que tal vez de repente hemos perdido, ¿no, Ale? Mm,
1: poquito, un poquito, Jaime, yo creo que el día a día, las carreras, el tráfico y todo lo demás a veces nos hace olvidar que, que tenemos esa capacidad de asombro, esa capacidad sí. de, de poder disfrutar las pequeñas cosas. Un amanecer, un, una puesta de sol, la lluvia, ¿verdad? Que a veces ay, ay la lluvia y el tráfico y que no sé qué, y Voy tan bonito, ajá. 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 Ay, tan bonita la lluvia, tan bonito mojarse, tan bonito... Todas esas cosas que, que Dios nos permite recibir, que son gratis, que son muy lindas. Pero perdemos la capacidad de asombro definitivamente a lo largo de, de los años.
2: Ya lo que me disfrutaba era ver caricaturas eh, tomándome un mi vaso de fresco. De fresco. <risa> me, parece. <risa> <risa> <Claro>. <risa> me parece.
1: Box bonito eso. Fíjate cabal. que mis hijos estaban, no sé qué día estaba yo peleando con Steve. Porque igual, papá, esas caricaturas, en serio. que eh, Hay unas caricaturas tan feas ahora sí. con Torres aspecto de los niños que nos escuchan, uh -huh. pero de verdad, feas las caricaturas, y me dice, tú ya te, vis, ya te diste cuenta cómo es Tommy Harry, cómo son de masacres, dice él, y yo, Ay, sí, pero todavía eran sanos. No, porque mira que no sé qué. Y, y ya viste los picapiedras, lo que hice. Y, y él dándome clases a mí de todo lo que yo veía. Y los Thundercats y todo. De, y Crítica a los dibujos etcétera, animados ajá, de los años 80. Nah. Y yo así, no, no, uh -huh. no, no. No me vas a sacar de, de mi mentalidad de que las caricaturas de ahora son feas. ¿sí? son eh, Y traen muchos malos mensajes. Ajá. Muy bien disfrazados, ¿verdad? Sí. Pero pero él peleando y debatiendo conmigo de las caricaturas de de fíjate que hasta creo entonces. que las caricaturas de ahora
2: son para adultos.
1: Sí, yo creo que también. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué caricaturas miras tú? Cuéntanos, cuéntanos. Bueno. O ya no miras caricaturas, ya ves series nada más.
3: <risa>
4: pero, sí, ya me confirmaron. Series, <risa> <¿ves>? Pero <risa> 13 la razones. Una de mis <risa> favoritas es que si uno me enseñó a mi abuelita fue, fue la de Tommy de Box Bunny. ¿Verdad que sí? A ver, es que yo peleo mucho con mi hermana porque a ella le gusta ver Pepa. Y yo le digo, no, mira.
2: A mí no me Peppa, gusta Pepa. No <risa> me
4: gusta. Porque dice, es, es que no sé qué. Ay, mira qué flor. Y yo como que sí. Sofi porque así se llama así se llama Sofía Ajá. yo digo Sofi no las mires Y es malo para ti y me dice no sí yo creo que Pepa es muy mal criada
2: sabes cuáles vimos los demonitos que son tres colores una niña de rosado que andan en pijama, no sé cómo se llaman que se hace murciélago y, y camaleón okay. mis sobrinos lo miran son unos tres niñitos un uno muy... verde azul y una niña de rosado Gecko, no sé qué.
4: ¡Ah! Eres en pijamas. Esos, ajá. Eres en pijamas. Bueno, la que hasta mi abuelita Silvia le gusta ver es la de La Guardia de León. Ok. Ah, que también. es ella le encanta. ¿Es como el Rey León? Ok. A mi hermana, de vez en cuando, después de eso, a ella le gusta ver mucho unos que se llama unos... Fubis. Algo así de. Unos marcianos de otro mundo, así se llama.
2: ¿Y en qué canal dan eso?
3: Qué
4: interesante. El <risa>
3: ¿Cuántos, ah, años, este es ¿Cuántos años
4: tiene tu hermana? Ajá. Bueno. Cuatro, ahorita va a
1: cumplir cinco ¿Tú la mayor?
2: ¿Son dos nada más?
1: Sí Ok, ¿con ah. qué razón es así? Ya no son de, ni de la época de Steve tampoco Porque ¡Claro! mi nene tiene más o menos tu edad Entonces por eso ya Ay, yo ya no las conozco, ya me perdí, pero qué interesante Vamos a, vamos a ponernos a investigar esas nuevas caricaturas Ajá. Pero como tú bien lo dices, yo creo que ahora muchas de las caricaturas son para, para adultos, ¿verdad? Y pues, Jaime, ¿cuál crees tú que sea la importancia de, de que nosotros podamos seguir pensando, creyendo y actuando hasta cierto punto uh -huh. <ríe> como niños? <ríe> Date cuenta el énfasis, ¿verdad? Hasta cierto punto.
2: Tiene chanfle esa pregunta, <ríe> tiene trampa. <ríe> Porque a veces eh, esa ingenuidad, eh, eh, no sé, pura, Puede ser utilizada eh, de una forma indebida por otras personas. Uh -huh. Pero, ¿por qué no siempre mantener esa capacidad de asombro, como bien dices, y de esperar lo mejor? Y sobre todo, de no preocuparnos por el mañana. Por eso te decía lo del, lo del verte, de caricaturas y todo eso, porque a mí no me importaba el mañana, incluso el colegio, pues, o sea, era bueno, voy a ir y yo sé que voy a salir, ¿verdad? Uh -huh. Tal vez voy a pasar algún rato difícil en mate, sobre todo. <risa> Pero ahí se va, y mira, ya me gradué, o sea. <risa> Pero
1: Tenemos
3: esperanza ¿Verdad? Sale uno
2: para adelante Pero eh, digamos ahora ya en este momento de vida Es como tengo que hacer esto, tengo que hacer tal pago Tengo que llamar a una persona O me van a pedir tal información Y tengo que tener la lista, no sé eh, y, y nos privamos de esas situaciones De, de, de estar tranquilos Y de confiar que eh, las cosas van a ir Fluyendo, no que nos pele O sea, uh -huh. no que sea así como, ah, que me importa uh -huh. Sino justamente Hacer lo que nos corresponde pero también no afanarnos. Creo que ese es un, un peso que uno ya de adulto se agarra eh, gratis y que ya no lo suelta. Y cree que con eso uno se ve más productivo. Pero no Viéndote
1: es así. formal te ves productivo. Ajá,
2: ajá, si ajá. me
1: miro serio y con cara enojado tal vez me respeta más. Pero ya más.
2: soy. Es <risa> <risa> eh,
1: <risa> la ventaja de la radio, pero <risa> <mira>, nadie sabe. <risa>
4: pero ahí te subo las fotos al Facebook. Ah, la verdad, tristeza. <risa> bueno, la verdad es que tenía razón. A ver. La matemática es la materia más complicada.
2: Sí. Ay, espérate El que, que no El que se a, acuerdo, a cabina. <risa> Cuéntanos,
1: Los... seguí, seguí. ¿Qué más les cuento? ¿Qué más nos cuentas? A ver, ¿por qué crees tú que es la más complicada? No hay otras, a mí me costaba un poco, sociales... Siempre me gustó lo que tú decías, conocer historia. cultura, conocer historia, mm. eh, los ríos, los lagos, o sea, todo eso muy importante porque eh, te ayuda... Si vas en un recorrido a través del país, ¡ah, este ah, es sí. el río, aquel que se atraviesa toda la Guatemala! Así como, wow Y este es el puente no sé dónde. Ajá. Tú vas conociendo, incluso llegas a un pueblo y decís, bueno, aquí es este y, y, y la cabecera es no sé qué, y, y tú sabes un poco de su cultura, sabes qué idiomas hablan, uh -huh. conoces muchas cosas, pero a mí me costaba mucho, te voy a confesar solo a ti aquí entre nos, qué que ansio. costaba que se me quedaron los nombres. Entonces, para mí, los sociales era uh -huh. un poco complejo porque me costaba memorizar los nombres. Mm. Y de hecho, fue algo que yo superé hasta de adulta, porque empe empecé a asociar, ¿verdad? Bueno, este se llama como mi tío, o el, el tío aquel que dicen bien lejano, pero Ajá. ah bueno, así se llama. Entonces, mm. así fui logrando que se me quedaran los nombres, pero me gustaba mucho... Pero me costaba horriblemente memorizarme los nombres. Las matemáticas no se me hacían complicadas. Uh -huh. eh, de hecho, soy contadora de, de uh -huh. la primera profesión que tengo, es contadora. Pero eh, pero a mí específicamente que me digas, mire, ¿dónde queda? Ponele en mi caso, como visitadora médica, como, ¿en dónde queda la clínica? ¿El doctor Fulano y tal? O, mire, usted fue a ver al doctor. Y yo... Ubíquemelo en el mapa y entonces yo le digo Ajá. si fui o no, ¿verdad? Pero el nombre en sí de las personas a mí me costaba, como no tenés idea. Yo creo que fue medio trauma ahí <ríe> de la infancia, sí. pero hasta de adulta logré poder eh, recordar nombres, memorizar nombres y asociar pues los mismos, verdad. Entonces era difícil para mí eso.
2: Y ahí es la importancia de los buenos maestros, porque Exacto. yo realmente si me estaba viendo algún maestro de matemáticas de que tuve realmente no lograron.
1: Perdónenlo en su corazón. Ajá, no ya eso ya
2: ya lloramos y todo. Eh, sí, de hecho fíjate que ajá Dios me permitió volverme a relacionar con uno de mis maestros y ahora hasta soy un buen amigo de uno de sus hijos. Pero justamente pasar con él ese curso fue así como, rayos, la mate nunca va a ser mi favorita. Y tuve una gran, varias buenas maestras, pero una en especial que está en España ahora viviendo, que ella, cuando teníamos clases de estudios sociales, se disfrazaba por el, te el tema que íbamos a hablar. O sea, si era La Conquista, por ejemplo, Chilero. llegaba vestida completa de, de soldado español. O sea, wow. no sé cómo uh -huh. hacía para conseguir los trajes y todo, <risa> nos hablaba igual y todo. Entonces eso nos marcó un montón y creo que nos... nos eh, eh, ¿Incentivó ese gusto por la historia, por leer y todo eso?
1: Yo creo que eso es parte importante de, de no dejar de ser niños, ¿verdad? Nos Ajá. sirve para, para todas las áreas de nuestra vida porque eh, como papás... Como como tío, ¿verdad? Sí. Incluso puedes ayudarles si hay algún tema que, que tu sobrino no se les dé o, o qué sé yo, puedes incluso buscar ese material, tal vez no disfrazarte, te verías bien chistoso. Vamos a platicar, de ratón. <risa> vamos a probar. No, ya te visualicé por ahí un par de disfraces, pero bueno, <risa> esa es mi mente creativa. <risa> pero, pero es importante que nosotros ¿Sí? podamos tener esa habilidad porque, insisto, no todos te tenemos las mismas capacidades y habilidades eh, innatas desarrolladas uh -huh. tampoco verdad incluso si si nosotros hablamos de nosotros estamos hablando acá con una chica de, de la ciudad, pero si nosotros vamos al interior de nuestra Guatemala, Exacto. va a ser un poco más complejo que a los niños que tal vez tienen desnutrición, como hablábamos en un programa anterior, pues uh -huh. se le queden los nombres. ¿no? Uh -huh. que tal vez yo estaba desnutrida, le voy a hablar a mi mamá. Estos no, choclos te caían los... bien. Fíjate? Ay, eso sí comía también. ¿La verdad? ¿verdad? ¿verdad?
4: Bueno, yo... ¿Tú, tú probaste los choclos picapiedra piedra. Sí, ya no existen, no. ¿no? Bien. No probé. Bueno, ah. puede ser que existan, pero yo no las probé. Bueno, yo, yo tengo una teoría a ver ahorita pues, se te quedaba más porque tal vez cuando eras pequeña tú no le dabas bastante importancia como debería de ser, puede ser y ahora de grande le das importancia porque te puede ser útil porque mm, así como tú me estabas diciendo ah es que aquí es el ¿Tú conoces al lector tal, tal, tal fulano que vive en el tal, tal, tal? Ah, si me lo decís en el mapa, ya te lo Exacto, digo. ¿eh? pero porque yo po lo asociaba uh -huh. con
1: eso. Tienes Va. razón. Pero
4: ¿tú lo necesitabas de pequeña, pues no te importaba, porque si tú necesitabas saber algo, tú le preguntabas a tus papás, o tú decías... Mm -hmm. A o, mis hermanos, sí, uh -huh. a ellos. O, uh -huh. o tú les podías preguntar a alguien, pero en cambio ya de grande ya uno tiene que pensar, ya tiene uno que pensar y dice... Ah, aquí está. Pero ahora ya que la tecnología remodeló, ya lo puedes buscar tú en Google. ¿Sí? Ya no hay razón de hasta... Eso sí,
1: el waste, ¿cómo nos ayuda Don Waste, verdad? Ay, güey. <risa> <Ay, wey. risa> pero es cierto, uh -huh. tú tienes razón en eso, tal vez. Eh, antes no era tan importante para mí como ahora, ¿verdad? Uh -huh. y, y tienes toda la razón en este tema. <risa> y,
2: y sería bueno también, o sea, estamos hablando de los niños, pero también lo que estamos hablando ahorita de los maestros. O sea, invitarles a que realmente se esfuercen, a que dejen una buena marca en los corazones de los niños. Porque con esta maestra, mira, tantos años después tenemos un grupo de, de exalumnos y siempre la recordamos. O sea, se llama Mónica Sánchez, no ha muerto. Pero siempre así como es que sí. la misma Mónica hacía tal cosa y se recuerdan no sé qué. Entonces, dejar esos buenos recuerdos en las personas, en las enseñanzas que nos puedan dar y en el ejemplo de vida. Entonces, si tú sos maestro y nos estás escuchando ahorita, de repente, eh, te invitamos a que realmente puedas eh, llevar ese conocimiento de una forma fresca y novedosa para los niños. Máxime, como bien lo dice aquí Nicole, bueno, lo puedo buscar en Google y eso también quita el interés de estudiar, porque creemos que de todos modos lo tengo en las manos, yo puedo buscar la información.
1: Eso que tú estás mencionando es importante porque yo tengo guardado en mi repertorio de, de, de memoria algunos números de teléfono, algunos uh -huh. datos importantes, pero de un tiempo para acá como dice Nicole, ya no me interesa porque ahí están en el teléfono, ¿verdad? Sí. Entonces ya no me interesa aprendérmelos. Mm. Y es eh, mm. algo que puede afectar a nuestros niños. Porque, bueno, como me, me decía mi, mi pequeño la, hace un tiempo, mm. mami, ¿y tú cómo hacías? O sea, ¿cómo, ¿cómo te metías al internet antes? Y yo,
3: es como
2: que una antes, <risa> <risa> antes no había <risa> internet.
1: Que... y me Pero, ¿cómo hacías para estudiar eh, ciencias naturales? Mira, pues le digo, hay unas cosas extrañas que se llaman libros, enciclopedias. <risa> ¿no? o sea, y entonces, eran un sí, montón. Y habían como, yo, en la casa habían como tres enciclopedias y uno tenía... Eh, yo 12, tenía el océano. Tom, ajá, el 12, la océano. Sí, la, la, la cafecita, ajá, ajá, sí, ajá. justamente. Pero habían varias enciclopedias y entonces tú buscabas en el libro sí. esa eh, ese tema específico y buscabas detalladamente y a eso lo copiabas en tu cuaderno y todo. Entonces te, te daba... Esa habilidad incluso para De lectura, de comprensión eh, De redacción De redacción, sí, porque ah, no mira. podías Copiar y pegar, ahí no ah, había ¿cómo? copiar y pegar. <ríe> Entonces te, te iba desarrollando otras habilidades A, a lo largo de, de ese tiempo Entonces, él no muy comprendió la idea Pero pues yo creo que no, se la tras... sí, por
2: pensarle sí. Por le
4: pensarlo ya ahí, sí, A bien, ver Nicole, y tú
2: has usado las láminas
4: Ah, sí, las, es... las que ¿Existe eso? Sí, ponen sí, sí Sí, me cubre <risa> de la lluvia y... Sí, yo, yo dije, ¿de qué láminas ¿De están? Qué... ¿Será que está hablando de las láminas? de metal Yo dije, ¿será que está hablando de las láminas? Y sí, las que tienen los dibujitos de las láminas que están encima no. de mí Sí, las has, has usado Sí, las sí. he utilizado Todavía ¿no? Todavía, Todavía. Existe.
2: Y preguntados, ¿tú has ido a una librería, a una tienda? Sí ¿A pie? ¿Solita?
4: Bueno, solita no porque mi mamá me dice, no puedes ir solita porque imagínate que ahí hay un ladrón, sí, es que hasta razón, eso, mami, eso han razón. perdido
2: las generaciones... no, 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 en la calle.
4: Sí. Sí, Eso Sí. me mismo mi mamá... mi uno podía uno podía salir a, jugar a la calle... la calle y poder ir a gritar, yo no, y te puedes ir hasta abajo, hasta abajo. Si al barranco, una ah, no, no, hasta no, hasta no, Si tienes no, 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 te puedes ir te sí. de no, 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 maldad no, no, mundo... no, y ya no es lo mismo que, que antes me dice mm.
2: ¿Y, tú, ¿Y tú qué piensas de eso? ¿Crees que es así? ¿O es muy uh -huh. exagerado de parte de ella?
4: Y no, no es exagerado. La verdad es que sí lo pienso real. Porque uh -huh. si tú estás en tu casa, tranquila, ahora hay muchos asaltos, robos, uh
3: -huh. y eso,
4: entonces es mejor tener el cuidado porque hasta la gente grande se roban. Uh -huh. No solo ahora los chiquitos. Y me dice mi mamá... A veces hay hasta la gente que le quitan los órganos para sí. poder dárselos a otra persona y ahí te pagan más dinero. Uh -huh. Ahorita parece que hay mucha avaricia en el mundo por el dinero. Uh -huh. Y ya no ya no es lo mismo porque antes apuesto ha puesto que no había tanto dinero, que no había. Antes había fichitas aquí. Es, <risa> ahora hay un billete que ha salido <risa> Sí, ahora es mucho. <risa> y bueno. Lo que me impresionó más de tu maestra... Es que parece que ella sí se sí pensaba educarlos muy bien... Ajá. Porque si hasta llegaba disfrazada... Parece que le importaba demasiado Exacto. su trabajo... Que hasta le gustaba disfrazarse... Uh -huh. Para darles una buena clase... Y que ustedes tuvieran una buena educación... Y, y como y como alguien me decía... El, bueno, todo el día Porque si tú no lees... Porque como decía Alejandra... <risa> Antes solo era un di una enciclopedia, pero tenías que buscar la información, leer, leer qué era. En cambio, ahora tú buscas en la computadora, en el celular, en la tablet, buscas, es un ejemplo, la, el cuarto viaje de Cristóbal Colón, uh -huh. y ahí te aparecen todos los links, El Cristóbal Colón hizo esto y esto y esto, Cristóbal Colón tal y tal historia. Videos, fotos. Ajá, fotos y todo, pero antes, bueno, era más que todo imágenes en blanco y negro. Ahora no, Sí
2: teníamos color, ¿no? Sí,
4: pero, <risa> pero hace mucho. Había sonido también. Y como dice mi mamá, el día de mañana tú puedes ser, tú puedes ser una gran exitosa y puedes ser muy exitosa y puedes. Así es. Y puedes ser muy buena persona.
2: Pero la clave es leer.
4: Nicole, yo bueno. tengo una pregunta,
2: Inencio. así como... Sí, ya, ya, es que tú. su papá me pagó. ¿sí?
1: Yo te tengo una pregunta, Nicole, bien, así bien importante. Si tú tuvieras una varita mágica, uh -huh. ¿qué
4: cambiarías? Bueno, hay cosas que a mí me importan mucho, uh -huh. pero... Yo una, lo... nada más. Bueno, una. yo lo que cambiaría es que... El mundo fuera mejor persona, ya no hubiera tantas guerras, ya fuéramos mejor persona, ya no hubiera ladrones, ya no hubiera tantos robos, porque ahorita están emigrando mucha gente porque ya no está habiendo trabajo, entonces entonces si hubiera más trabajo, hubiera más dedicación, no había tanta gente que estuviera robando, porque yo pienso que mayormente la gente que está robando o que está transportando algo ilegal es porque necesita el dinero, porque no lo tiene uh -huh. Entonces si hubiera más Si hubiera alguien ¿no? O como decir un angelito Que te diera el trabajo Ese te ayudaría porque así no tendrías que estar robando No tuvieras que hacer cosas que te podrían arrestar Irte de tu
2: país Ajá uh -huh.
4: Qué Hasta hay emigrantes que ya son ilegales porque no tienen el dinero para pagar para emigrar, pero quieren emigrar para poder tener un buen trabajo. Uh
3: -huh, uh
4: -huh. Ahora, yo lo que cambiaría es que todo fuera diferente. Uh -huh. Hay cosas que a mí me importan demasiado, pero como dice a veces la gente, tienes que poner primero a los demás y después a ti. Uh -huh, uh
3: -huh.
4: Uh -huh. Me interesaría mucho cambiar eso, que hubiera más trabajo y que pues la gente razonada y si uno tiene un puesto pero dice no lo quiero porque eh, porque a veces es muy feo porque no tiene el pelo como a mí me gusta, no le doy trabajo. Uh
3: -huh. Pero
4: hay que aceptar a las personas tal como son, si es bajito, si es alto, si es moreno, si es delgado, si es gordo, hay que aceptar a la gente tal como es y uno también tiene que aceptarse. Como dicen, hay que tener autoestima porque si tú no te aceptas tal como eres, ¿por porque estás... Si primero tú querés hablar mal de otra persona, ¿por qué no te miras a ti mismo en el espejo? Qué interesante. Te vas a asustar, <risa> <risa> Ya te regañaron, Jaime, ya nos podemos bueno. <risa> ir.
2: <risa> ok,
1: ¿tú qué crees que, que, que va a pasar en un futuro?
4: ¿Cómo miras tú el futuro? Bueno, yo pienso que el futuro que nosotros tendríamos que tener es que ya más trabajo que ahorita como creo que el, cen, el censo o algo así en la televisión que ahora la cuarta parte o algo así ya no tiene trabajo y ya está emigrando a otros países como Estados Unidos ahí como es un país más grande, más farabolo, fabuloso ya hay hay gente que tiene más trabajo ahí entonces aquí estamos perdiendo mucha gente que sería buenas personas o buenos tra trabajadores por tan solo no aceptarlos tal como son, si tiene el pelo colocho, si lo tiene liso, si lo, si lo tiene castaño, si lo tiene rubio, si lo tiene negro, si lo tiene claro, ahora parece que la gente se, se aferra más lo que hay afuera que hay sí, lo, lo que hay adentro, adentro. Okay. porque lo que hay afuera puede ser algo espantoso, pero por dentro puede ser algo tan bello. Sí, exacto.
1: ¿Tú crees que, que acá en Guatemala no hay trabajo suficiente? ¿Tú, ¿Esa es tu, tu forma de pensar?
4: Sí, yo pienso mm. que no hay trabajo suficiente porque ahora nuestra cuarta parte de, de lo que teníamos nosotros ya no ya no está, porque ya no quiere estar aquí porque no le dan trabajo, ya no le pagan lo que la gente necesita. Si le pide es un ejemplo, le dice yo quiero un ascenso porque no no tengo dinero, porque... Mi hijo está enfermo porque no puedo seguir, necesito más dinero porque lo necesito. Y la gente dice, no, por ser ambiciosa, codiciosa, no no puede ser, no puede hacer bien tan solo porque piensa que como, ay, como él es gordo bueno, no puede cargar esto, ay, como él es flaco, no puede subir esto. Entonces,
1: y además de esto, ¿qué, ¿sí? ¿qué otra cosa cambiarías, Nicole?
4: De cómo la gente ve a las demás gente Okay. Aceptación Ajá, ah, aceptación Hay gente, es un ejemplo Un ejemplo les doy Hay gente que se enamora Porque uno se, uno mira cómo es la gente Y dice, ay, me gustaría estar con él Le pide matrimonio, se casan Y al mes, a los dos meses Se separan porque ya no se quieren Porque no se conocieron al suficiente tiempo Para poder estar juntos hay gente que en serio lo valora a uno, pero como vieron, como es un ejemplo, el hombre vio a una chica que sí que sí está bien, que sí que sí debería estar bien, pero como no le gusta, mira a otra, pero eso pero eso no está bien porque uno tiene que valorar lo que tiene, porque si uno tiene un teléfono, pero uno tiene un frijolito y el otro tiene más elaborado, iPad, Samsung, lo quiere y y a veces la gente o su papá o su mamá o quien sea no tiene el dinero <risa> y a veces uno le exige porque dice tú me lo prometiste y a veces eso digo porque a veces a veces eso es lo que hago con mis amigas a veces ellas me dicen mira te guard tanto dinero si tú me haces esto ah va y se lo hago va. y al rato me dice no tengo dinero mi mamá me dice que no entonces yo digo para qué me ¿Por qué me estás
2: ofreciendo algo. Ajá,
4: ofreciendo, atentando, como sería la palabra correcta, atentando por algo que tú no me vas a ayudar a hacer o no vas a hacer bien.
2: Creo que el, el podcast de hoy va a estar muy bueno <risa> para escucharlo despacio, ¿verdad?
4: Sí.